0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Robe Numérique. Je suis Oriana Labruyère et chaque semaine, avec mon invité, nous vous présentons une solution technologique répondant aux enjeux juridiques modernes. Comment fait-on quand on est une TPE pour sauvegarder efficacement ses données Comment s'assurer que les données que j'ai sauvegardées vont être saines après une attaque Comment puis-je m'assurer que je ne vais pas rester des jours sans activité, sans accès à mes données suite à une attaque ou un ransomware ce sont ces questions que je vous propose d'aborder aujourd'hui avec François Enolf -Jas, qui a fondé la société Oxybox. Bonjour François et bienvenue.
1: Bonjour Ariana, euh, merci de me recevoir.
0: Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous parler d'Oxybox, de, de cette aventure
1: euh, tout à fait. Alors Oxybox euh, est une société que j'ai créée en 2014 et euh, qui était partie donc du constat simple que euh, les entreprises et euh, les TPE-PME en particulier euh, avaient pas de solution facile et immédiate pour assurer la sécurité de leur système d'information et pour assurer leur capacité à redémarrer après une cyberattaque de euh, manière générale. Bon, en 2014, le ransomware existe euh, à l'état prototypal. Euh, c'est une idée, mais c'est pas encore très répandu. Et on est euh, parti du principe qu'il fallait concevoir une solution qui permette la sécurisation euh, totale et la capacité à redémarrer de manière complètement isolée du système d'information. Euh, et donc, on a eu la chance de concevoir une solution de sauvegarde à la base d'une feuille blanche en 2014 euh, en la concevant Secure by Design. Et au bout donc de cinq ans de R&D, euh, on a pu enfin sortir une solution complète de cyber résilience euh, qui donc va permettre de redémarrer euh, les systèmes informatiques de l'entreprise en un clic et extrêmement rapidement après une cyber attaque.
0: Alors, cyber résilience, secure by design, est-ce que vous, tu peux nous expliquer concrètement ce qu'est ta solution de, tout de à fait, très pratique.
1: de manière absolument pratique. Euh, Oxybox, c'est une solution donc qui peut être déployée euh, sur l'intégralité du système d'information, euh, donc sous la forme d'agents, que ce soit d'agents qui soient déployés au sein d'hyperviseurs, au sein de VM, euh, ou euh, même euh, immédiatement, directement sur des NAS, par exemple, de, qui sont en possession de l'entreprise, et qui vont euh, copier les données de manière sécurisée vers une enclave, enclave qui est absolument inaccessible euh, par les attaquants, ça, c'est notre grand différenciant et notre, notre cœur de métier, c'est d'avoir cette enclave qui va être complètement inviolable euh, dans le cas d'une cyberattaque. Et au sein de cette enclave, on a la capacité à redémarrer des machines virtuelles, de redémarrer, de restaurer des données euh, à la demande de manière extrêmement rapide et extrêmement simple après une cyberattaque.
0: D'accord. Quand tu dis qu'elle est inviolable, ton enclave, comment tu fais
1: alors ça c'est le c'est le c'est le cœur de la solution mais justement notre euh, notre notre technologie nous permet en fait de créer un silo qui soit complètement isolé du système d'information. En fait toutes les écritures euh, qui arrivent dans ce silo ont forcément été émises par un processus authentifié donc authentifié euh, de manière forte. Alors je vais éviter de de, de trop développer la technique puisqu'il me semble que que c'est pas le sujet euh, euh, de de ce podcast mais euh, nos nos mécanismes de cryptographie permettent de garantir que un tout, les, tout ce qui arrive sur l'enclave le, sur est une écriture qui a été authentifiée. Et deux, les écritures authentifiées sont contrôlées. C'est-à-dire qu'une écriture authentifiée ne peut que euh, écrire une nouvelle version des données. Les versions précédentes sont forcément historisées et elles sont inaccessibles par le processus d'écriture.
0: D'accord, donc vous avez une time machine qui permet d'avoir un historique de l'ensemble des données qui ont été écrites au fur et à mesure de leur écriture.
1: Tout à fait, c'est une image qui, qui fonctionne au sein de l'enclave. Ça fonctionne effectivement comme une time machine.
0: Ok. Et la périodicité de la sauvegarde, elle est déterminée par le client ou par vous
1: Elle est déterminée par le client, par son prestataire informatique, par ses contraintes métiers, par euh, ses différents facteurs. Euh, nous n'intervenons pas directement sur euh, les, les déploiements de nos clients, ce sont nos partenaires, euh, nos partenaires distributeurs, nos partenaires experts euh, qui sont en mesure de euh, conseiller et accompagner le client sur ce, sur ce déploiement.
0: D'accord, et le déploiement donc, se passe à travers... De, à travers euh, euh, vos partenaires et concrètement euh, est-ce que vous avez des déploiements qui sont différents en fonction de la taille des entreprises ou... Euh Comment, ce... Comment ça fonctionne
1: Alors concrètement, c'est conçu pour être extrêmement simple à déployer. Euh, C'est-à-dire, que nous, on va avoir deux grandes catégories euh, de clientèle la TPE PME où on est extrêmement bien implanté puisqu'on a aujourd'hui euh, un très bon démarrage sur ce marché puisqu'on a plus de 1000 clients à cette date en, en TPE PME où les déploiements sont euh, assez standardisés puisque à quelques euh, spécificités métiers près. Euh, les problématiques euh, rencontrées par ces entreprises sont euh, toutes euh, assez similaires. C'est-à-dire qu'il y a une base commune de problématiques qu'on va retrouver dans euh, toutes les entreprises. Euh, L'autre euh, catégorie de clients, qui sont de grands intégrateurs, ou qui sont euh, de très grandes structures, euh, on peut citer Airbus, on peut citer des grandes administrations par exemple, euh, ont effectivement des contraintes de déploiement qui sont plus nombreuses, euh, mais ont aussi une meilleure maîtrise de leur système d'information. Et donc effectivement, ont la capacité à être autonomes euh, pour la peine sur, sur ces déploiements.
0: D'accord. Et votre solution, euh, l'enclave, elle se situe sur le système d'information du client ou elle est euh, stockée chez un tiers
1: Alors, elle est, euh, elle est dans, dans tous les cas, elle n'est pas sur le système d'information du client. Euh, elle peut être stockée soit effectivement sur une appliance, euh, on-premise euh, on pour utiliser le terme de l'industrie, mais donc euh, chez le client en tous les cas. Euh, mais elle, est, elle reste complètement déconnectée, isolée de son système d'information. Elle est sur le même réseau mais elle est logiquement isolée. C'est-à-dire qu'elle ne partage pas, par exemple, les mécanismes d'authentification euh, communs au reste de l'entreprise. Ça, c'est très important pour assurer, évidemment, une, un premier niveau de sécurité sur, ce, euh, sur, sur cet équipement. Elle peut aussi être déportée dans le cloud. Donc, elle peut être déportée soit sur un cloud public. Nous, on opère notre propre cloud public qu'on met à disposition de nos clients. Elle peut, évidemment, être déclinée sur un modèle de cloud privé euh, ou de cloud hybride, c'est-à-dire conjuguer le fait qu'il y ait une réplication à la fois en interne et à la fois à distance et c'est ça par ailleurs qu'on déploie le plus en TPE-PME.
0: oui parce qu'ils n'ont pas euh, de serveur ou ils n'ont pas un, un, une capacité d'avoir euh, leur un, un serveur dédié euh...
1: alors pour les petites structures euh, on a effectivement conçu quelque chose qui soit extrêmement simple à déployer c'est le principal écueil tu l'as souligné euh, c'est que c'est la lisibilité de l'offre euh, c'est à dire que si elles sont contraintes à acheter euh, un serveur euh, D'un côté matériel, euh, plus un logiciel, euh, plus de l'espace cloud, euh, avec tous les différents acteurs qui sont sur le marché et le fait qu'ils ne soient pas tous compatibles entre eux, euh, c'est un processus d'achat qui est extrêmement complexe et où euh, on va mettre peut-être des semaines, voire des mois à arriver euh, euh, au terme de cet achat, surtout qu'il est bien souvent mené par le dirigeant personnellement, qui a en général d'autres problématiques que euh, celle de gérer ce, ce, ce type d'équipement. Donc pour répondre à cet enjeu, nous on a conçu une offre Plug and Protect qui permet euh, en une seule installation et en un seul euh, achat euh, de déployer selon les recommandations de l'ANSI une sauvegarde qui est dite 3-2-1. Donc 3-2-1, ça veut dire trois euh, copies des, des données sur deux équipements différents, dont un distant. Euh, donc on répond à, cette, à cet enjeu en leur permettant de déployer une appliance qui est elle-même répliquée dans notre cloud public hébergé en France euh, et qu'on opère nous-mêmes.
0: Très bien, alors... Euh on parle des petites structures, ça coûte combien
1: ça coûte pas cher. Euh, plus sérieusement, la réponse, c'est euh, d'avoir pris en compte justement la, la question de l'abordabilité de la solution. Euh, et aujourd'hui, on a une tarification qui nous permet d'être compétitifs sur la, la plupart des petites structures. Ça coûte combien C'est difficile à répondre parce que ça dépend de la volumétrie. Euh, donc, ça dépend exactement en fait de la consommation de données euh, qui est effectuée par l'entreprise. Mais euh, pour donner un ordre d'idée, euh, on a des déploiements qui vont démarrer à moins de 500 euros par an.
0: D'accord, ok. Alors, on parlait des ransomware. Est-ce que tu peux nous expliquer le lien entre cette protection vis-à-vis -vis des ransomware et ta solution
1: Alors, nous, notre solution, elle va permettre à l'entreprise de redémarrer après un ransomware. Donc, on ne va pas empêcher l'attaque. Euh, on va pas empêcher l'attaque, on va pas empêcher le chiffrement des systèmes de production de l'entreprise. Euh, ça, c'est un autre métier, euh, c'est un métier que nous ne faisons pas, euh, et c'est un métier qui est euh, à très forts enjeux, et où la réussite n'est pas certaine. Les, les modes d'attaque euh, changent tous les jours, et on voit, euh, par exemple, le 4 novembre, euh, la mairie de Vincennes a été euh, massivement touchée par une cyberattaque. Euh, enfin, euh, il me semble que c'était au 1er novembre, euh, également Soprasteria a subi euh, une, une, une attaque de grande ampleur qui a, qui a également causé des dommages. Donc on voit que même les mieux équipés, même les plus grands, même les spécialistes, euh, pour, le, pour le cas de Soprasteria, euh, sont à risque. Euh, donc il est illusoire de pouvoir euh, penser, protéger, empêcher ce type de cyberattaque à 100%. Donc à partir de là, c'est pas pour dire qu'il ne faut pas s'en protéger du tout, il faut essayer de s'en protéger pour euh, réduire leur fréquence, mais le 100% est impossible euh, en cette matière. Euh, surtout que les cyberattaques tendent à se multiplier et deviennent de plus en plus importantes. Nous, notre positionnement, c'est de dire que après une cyberattaque, on va vous permettre de revenir à la normale très rapidement. C'est ça la résilience. La résilience, c'est euh, le retour à l'état initial. Euh, donc on va permettre un retour à l'état initial en euh, quelques dizaines de minutes pour redémarrer euh, une copie viable, une copie saine des systèmes qui ont été euh, mis à genoux ou complètement endommagés par la cyberattaque.
0: Alors, euh, Oxybox, c'est une société dont tu expliquais euh, qu'il a maintenant quelques années. Est-ce que euh, euh, vous avez noué des partenariats, je crois, avec, euh, et vous êtes également membre de First Est-ce que tu peux nous en parler
1: Absolument, avec grand plaisir. Donc, effectivement, Oxybox est membre fondateur euh, de l'association First pour French Industrials for Resilience, Security and Trust euh, qui regroupe euh, à l'heure actuelle sept sociétés euh, spécialistes de la gestion du cyber-risque et euh, innovante, éditrice de produits innovants en cybersécurité. Euh, donc on est euh, en partenariat avec Olvid, Citalid, euh, Vates, Garneau et Associés, Resco, Courtage, Sila. Et cette association euh, a pour but en fait, de nous aider à faire émerger un écosystème de la cybersécurité française. Euh, tout à l'heure, on parlait de la difficulté qu'ont les TPE-PME à, à s'équiper à cause de la lisibilité de l'offre. Et en fait, le problème de lisibilité de l'offre, on le retrouve en TPE-PME, mais on le retrouve à, à tous les niveaux de, de, de l'achat. On le retrouve dans l'achat public, on le retrouve également dans les grandes entreprises. Euh, C'est qu'il existe pléthore de solutions. Il y a énormément de sociétés innovantes qui font des choses qui sont absolument fascinantes, mais il n'est pas euh, facile fait pour un acheteur d'évaluer la pertinence de la solution qu'il est en train de regarder et euh, également son sérieux. Avec First, euh, c'est exactement ce, ce qu'on s'emploie à, à adresser euh, en construisant entre membres des offres interopérables. Euh, et donc, par exemple, il y a la, la, la garantie que si on achète euh, deux produits de First, ben, ils vont fonctionner de manière harmonieuse ensemble euh, et ça sera complètement plug and play. Et ça, c'est extrêmement important parce que ce qui fait aujourd'hui, et peut-être que j'empiète sur une question que tu voulais me poser, mais ce qui fait le succès aujourd'hui euh, des GAFAM, euh, typiquement, c'est l'écosystème. Euh, si aujourd'hui, on utilise Google Calendar, euh, Google Meet, euh, c'est sûrement parce qu'on a un smartphone Android. Et comme on a un smartphone Android, peut-être que si on veut acheter un thermostat connecté, on voudra acheter un thermostat connecté Nest. Pourquoi est-ce qu'on est tenté de faire ça On est tenté de faire ça parce que c'est un écosystème. On sait que tout va fonctionner ensemble. Les rendez-vous qui sont pris sur Google Meet vont s'afficher sur l'agenda. En un clic depuis l'agenda, je peux arriver sur Google Meet et ainsi de suite. Alors, je cite Google, mais on va retrouver cet exemple, que ce soit chez Facebook, que ce soit chez Amazon, sur des segments qui sont légèrement différents et qui sont souvent d'ailleurs concurrents les uns des autres. Mais c'est cette force de l'écosystème. Alors, nous, on n'est pas des géants américains, euh, clairement, et un constat assez fréquent, c'est qu'en Europe, on fait les choses différemment, et euh, ce n'est pas toujours positif, euh, puisque par exemple, en Europe, il est beaucoup plus difficile d'avoir accès à des fonds privés. Euh, pour répondre à ça, et je dirais pour être efficace dans le contexte où on est, euh, et ben, simplement on s'est dit tous ensemble qu'on allait construire notre propre écosystème et qu'au lieu d'être une société complètement intégrée qui allait avoir un écosystème qui allait intégrer elle-même on allait construire un écosystème neutre dans lequel tout le monde allait pouvoir s'interconnecter
0: Est-ce que le ou la Covid a changé quelque chose pour Oxybox
1: Alors tout à fait euh, les périodes de confinement et de manière générale la crise sanitaire euh, ont été euh, un énorme vecteur d'augmentation des cyberattaques euh, on a vu des cyberattaques qui ont ciblé massivement tout le tissu économique français. On a vu, c'est évidemment plus grave, euh, des cyberattaques qui ont ciblé spécifiquement des établissements hospitaliers, euh, alors qui s'inscrivent un peu dans la continuité de ce qui, de ce qui était en cours depuis, euh, depuis fin 2019. Et pour donner un ordre d'idée, euh, depuis début mars, on observe une augmentation de plus de 100% année pour année des cyberattaques. Donc il y a eu vraiment un grand coup d'accélérateur aux cyberattaques. Euh, ça a plusieurs explications. Euh, la première c'est que le recours massif au télétravail euh, a entraîné euh, le déploiement euh, un peu anarchique euh, de solutions euh, techniques pour pouvoir répondre à cet enjeu là euh, et parfois en faisant euh, pour simplifier des trous dans la sécurité du système d'information pour permettre aux salariés d'effectivement travailler à distance euh, et donc évidemment ça a rendu les entreprises plus vulnérables il euh, y a un deuxième effet aussi c'est que les entreprises étant plus fragiles économiquement euh, du fait du ralentissement économique euh, elles sont aussi plus inclines à euh, payer sans euh, qu'avant. C'est-à-dire qu'avant où elle pouvait peut-être euh, assumer effectivement un mois de perte d'activité, euh, aujourd'hui il est euh, beaucoup plus épineux de le faire et donc effectivement il va avoir une tentation de, euh, je dirais, euh, éteindre le feu au plus vite pour, 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 pour passer à autre chose. Elle... Tu
0: veux dire payer la rançon
1: Oui, tout à fait. Euh, je veux dire payer la rançon, absolument. Et il euh, y a un troisième facteur euh, qui, lui, est, est, est sociologique, c'est que euh, la crise économique en a entraîné euh, la mise au chômage d'un grand nombre de personnes, euh, en particulier, mais pas uniquement euh, dans les pays de l'Est, qui sont euh, d'énormes viviers de, de cyberattaquants. Euh, que l'écosystème euh, du ransomware as a service est florissant et que donc ces ingénieurs qui se retrouvent euh, mis au chômage, euh, futile partiel, euh, par leur entreprise, trouvent peut-être une nouvelle source de revenus dans le fait de développer une activité euh, parallèle, futile illégale.
0: Est-ce que tu peux euh, nous expliquer comment fonctionne l'enclave, comment on est sûr que euh, dans l'enclave, il n'y ait pas une sauvegarde qui, qui soit euh, euh, compromise
1: alors il y a, y a deux questions en fait dans, dans, dans cette question, la, la première c'est euh, comment est-ce qu'on s'assure que l'enclave en elle-même euh, ne soit pas compromise Donc ça c'est le cœur de notre technologie. Euh, et euh, en fait au sein de l'enclave euh, aucun logiciel ne peut s'exécuter donc si un ransomware par exemple transite euh, sur le système d'information euh, qu'il voit l'enclave entre guillemets euh, un il n'a pas de moyen de rentrer puisque toutes les toutes les authentifications sont obligatoirement par un mécanisme cryptographique donc qui s'appelle des clés asymétriques de chiffrement euh, et donc qui est une authentification extrêmement forte euh, qui est d'ailleurs sur un standard euh, de l'armée américaine euh, le deuxième, euh, niveau de, de, sécurité à ce niveau-là, c'est que donc, même si, euh, un ransomware extrêmement intelligent parvenait à casser notre, notre authentification, il n'a aucun moyen de s'exécuter au sein de l'enclave qui ne supporte tout simplement pas, euh, l'exécution de programme tiers. Et le troisième niveau de sécurité, c'est que, au sein de cette enclave, les écritures qui sont réalisées, donc, par un processus qui parviendrait à s'authentifier et qui parviendrait à s'exécuter, euh, les écritures qui sont exécutées, euh, ne, sont, ne constituent qu'une écriture d'une nouvelle version. C'est-à-dire qu'ils pourraient écrire une nouvelle version, mais ils ne pourraient pas les corrompre les versions précédentes. Et donc ça, ça permet de garantir l'intégrité en elle-même de l'enclave. La deuxième question, en fait, c'est de savoir si, quand on fait une restauration à partir de l'enclave, les données qu'on restaure n'ont pas déjà été corrompues. Et là-dessus aussi, on a plusieurs niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, c'est que nos agents vont détecter euh, avec des leurs la corruption de données euh, et donc vont bloquer les processus quand on estime que euh, la source a été corrompue. Le deuxième niveau de réponse, c'est qu'on a la capacité de faire des restaurations euh, soit euh, entre guillemets en mode réel, soit des tests de restauration, au sein de l'enclave elle-même euh, ou au sein euh, d'une enclave euh, d'un partenaire, on peut notamment citer euh, la Cyber Range d'Airbus euh, qui supporte ce, ce type de déploiement euh, qui vont permettre en fait de vérifier le comportement des machines qui sont restaurées c'est-à-dire qu'on va restaurer les machines, on va les laisser tourner et puis on va regarder si elles font des flux de données qui sont suspects, si elles ont un comportement qui correspond à un comportement d'une machine qui a été corrompue, euh, auquel cas on a la capacité ben, d'invalider cette version-là pour éviter de la restaurer dans le futur
0: Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se déploie dans les TPE, PME concrètement C'est-à-dire, est-ce que euh, on... ça s'appelle Oxybox Est-ce qu'il y a une box C'est -ce que... une question idiote, mais est-ce que euh, ça se matérialise euh, Parce que tu nous expliquais que c'était... Euh une possibilité d'avoir une sauvegarde distante avec un, une réplication distante des données. Que ça se, enfin, comment ça se matérialise pour les TPE, PME
1: Alors, euh, le, effectivement, il peut y avoir une box. Euh, et dans la plupart des cas, effectivement, en, TPE, y a une, en TPE, PME, il y a une box. Puisque effectivement, pour répondre euh, aux besoins de déploiement euh, faciles d'une sauvegarde 3, 2, 1 on a retenu un mode de déploiement où on va fournir une appliance. Donc, qui euh, va héberger euh, une version locale de, des données donc, dans une enclave en local, qui est tout simplement connectée au réseau de l'entreprise. Donc typiquement, je prends encore un déploiement typique hein, directement derrière la box Internet euh, euh, du client et qui va répliquer les données euh, dans notre cloud distant. Donc des agents doivent être déployés sur toutes les machines euh, de, de l'entreprise qui vont elles-mêmes envoyer les données vers la box et la box va gérer la réplication à distance avec notre cloud sécurisé.
0: Des agents est-ce que tu peux développer euh, Des
1: agents, donc des petits logiciels, en fait, euh, qui euh, vont gérer l'intégrité des données, l'intégrité des sauvegardes et leur transmission à partir des postes clients.
0: D'accord. Donc, ça s'installe quand même sur les postes clients. Tout à fait.
1: Ça s'installe sur les postes clients. Et mmh. ça peut également être proposé Oxybox, mais sans la box, donc en mode full cloud où, en fait, ben, on installe la même chose, mais sans le, la partie déploiement local. De manière très très concrète, dans la plupart des cas de déploiement, ce sont nos partenaires, euh, qui sont en général des, des distributeurs informatiques locaux, euh, qui vont intervenir chez le client pour faire le déploiement et le paramétrage initial.
0: Et qui distribuent donc votre solution. Tout à fait. Est-ce que dans le cadre de, de ces déploiements en TPE, PME, euh, vous accompagnez ou vos partenaires accompagnent aussi sur une partie un peu d'évangélisation ou bien de sensibilisation autour de la sécurité Ou est-ce qu'on, quand on, a, on fait appel à vous, c'est qu'on a déjà une bonne connaissance de son niveau de sécurité et qu'on a pleinement conscience Ou ça vous arrive d'être en contact avec des TPE, PME qui finalement viennent parce qu'ils ont envie d'avoir euh, une solution euh, simple d'utilisation et qui finalement à côté de ça n'ont pas de d'hygiène informatique euh, très élevée.
1: Alors notre euh, l'éducation et la sensibilisation à la cybersécurité c'est quelque chose qui est extrêmement important pour pour Oxybox et c'est aussi pour ça euh, qu'on a créé First. Euh, on en parlait tout à l'heure. Euh, une des missions principales de First c'est justement de continuer à sensibiliser et à former les distributeurs et les partenaires d'Oxybox aux problématiques de cybersécurité. Alors C'est extrêmement important parce qu'en TPE-PME, on a observé avec Oxybox qu'on était bien souvent non seulement le premier produit de cybersécurité qui était déployé au sein de l'entreprise, mais qu'on était même parfois le tout premier matériel informatique qui ne soit pas un ordinateur qui est déployé au sein de l'entreprise. Donc on a un vrai rôle à jouer pour effectivement la montée en compétences euh, aussi bien de nos partenaires que euh, des utilisateurs finaux. Euh, pourquoi est-ce qu'on commence par les partenaires C'est parce que les partenaires aussi sont euh, forte, face à une forte pression. Euh, euh, typiquement, un petit prestataire informatique local qui tout d'un coup doit être, confronté, doit être formé à répondre euh, aux problématiques de ransomware, aux problématiques de phishing. Euh, ça nécessite une montée en compétences. Euh, donc Oxybox euh, accompagne déjà ses partenaires dans cette démarche et euh, avec First, notre ambition c'est d'aller plus loin euh, en cette matière, euh, d'ailleurs euh, SILA euh, donc, qui est spécialiste de la formation fait partie des membres de First euh, et donc va nous permettre euh, de euh, faire monter en compétence euh, les équipes techniques et les équipes commerciales euh, de nos partenaires pour pouvoir être efficaces sur ces sujets là et évidemment une fois que nos partenaires euh, sont eux-mêmes compétents ils auront euh, euh, toutes les cartes en main pour euh, faire monter en compétences et acculturer euh, les utilisateurs finaux euh, aux problématiques de cybersécurité.
0: Très bien. J'ai une autre question. Quels sont les prochains challenges pour euh, Oxybox Ah, oh,
1: la vie euh, les, prochains challenges, euh, les prochains challenges pour Oxybox, c'est euh, ben, de, de continuer à grossir, puisque même si on existe depuis euh, 2014, comme je l'ai évoqué, euh, on a en fait, euh, on est vraiment commercialisé que depuis 2019, euh, puisque euh, si on était présent sur le marché auparavant, on était présent sur le marché euh, avec une offre qui était beaucoup plus restreinte, qui était uniquement sur la partie euh, sur la partie sauvegarde. Donc notre notre euh, euh, enjeu, c'est évidemment de pouvoir continuer euh, notre notre très forte croissance en cette matière, croissance évidemment quelque peu ralentie cette année par euh, par le Covid mais euh, et également de démarrer une internationalisation euh, rapidement euh, pour pouvoir aller capter des marchés partout en Europe.
0: Très bien. Et ensuite, j'ai mes deux dernières questions. Alors La première question, c'est si euh, je te proposais de dire non à quelque chose, ce serait à quoi Quoi voudrais-tu dire non aujourd'hui, à part euh, le ou la Covid
1: Ok. Ouais, Vas-y. Je, bon? dis, je dis non. Je dis non euh, à euh, l'emprise euh, très forte qu'ont aujourd'hui euh, les gafam sur euh, sur les TPE-PME en particulier. Enfin euh, sur les entreprises en général et sur les TPE-PME en particulier. Et je donnais un exemple très simple. Euh, C'est quand on s'est mis au télétravail. Euh, tout le monde euh, a dû trouver des solutions de visioconférence dans l'urgence. Et qu'est-ce que tout le monde a déployé Teams ou Google Meet. Donc deux solutions qui euh, ont été utilisées parce qu'elles étaient là immédiatement disponibles, faciles à déployer en quelques clics. Euh, et ça, ça illustre la force euh, de l'écosystème des GAFAM et ça illustre aussi tout ce qu'on a à surmonter puisque il euh, y a des acteurs français qui font de la de de, de la visioconférence et ils n'ont été majoritairement pas sollicités. Euh, et il y a un parallèle très simple à faire euh, comme ça a été le cas par exemple euh, pour le F Data Hub mais non je vais couper j'ai fermé la gueule <rire> euh, comme ça a été fait pour le F Data Hub où euh, l'état français lui-même a agi exactement comme une TPE-PME en disant on va utiliser Microsoft Microsoft ils ont une solution qui existe déjà et qui fonctionne out of the box et on va consulter personne on va ignorer le code des marchés publics on va immédiatement sélectionner Microsoft pour ce sujet et puis on va affirmer ensuite euh, devant l'Assemblée que de toute façon euh, aucune solution Française n'était en mesure de répondre. Et puis, on n'en sait rien dans l'absolu puisqu'on ne leur a pas demandé.
0: Maintenant, je vais te demander de, de nous dire oui à quelque chose. À quoi voudrais-tu nous dire oui
1: Oui à la vie. Oui à l'amour. <rire> non, il faut que je sors parce que sinon ça va me, me, me paralyser. Euh... Euh, je dis oui à une, à une, à une montée en compétence euh, des pouvoirs publics sur les sujets de cybersécurité et à des actions de sensibilisation euh, qui doivent être menées massivement auprès des TPE-PME. Aujourd'hui, il y a un énorme enjeu, euh, c'est que la TPE-PME elle est fragilisée. Elle est fragilisée euh, 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 par la crise économique, elle est fragilisée euh, par le confinement, elle est fragilisée par la crise sanitaire, euh, elle est économiquement plus faible que d'habitude. Donc on va dire que le tissu économique est blessé et la forte augmentation euh, des cyberattaques c'est un vrai risque de surinfection c'est-à-dire que on, on, vraiment on, on risque de d'amener de, 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 encore plus de difficultés pour ces sociétés-là en sachant que le gros du tissu économique français, c'est de la TPE-PME. Si aujourd'hui, ces TPE-PME disparaissent dans une proportion importante, euh, ça va avoir des conséquences absolument dramatiques pour le taux de chômage, ça va avoir des conséquences dramatiques pour l'emploi, ça va avoir des conséquences durables pour euh, la santé de l'économie française et euh, il est urgent euh, d'inciter et d'accompagner les TPE-PME euh, pour qu'elles puissent s'équiper pour qu'elles s'équipent et pour qu'elles puissent s'équiper, qu'elles aient les moyens techniques, les moyens humains et les moyens financiers de s'équiper.
0: Très bien. Merci beaucoup, François, d'être venu nous parler d'Oxybox aujourd'hui et de, et de ta, ta passion autour de, des sujets de souveraineté et, euh, et de la sécurité informatique. Merci beaucoup.
1: Merci Oriana.